0: Ich habe heute für mich auch eine Verantwortung für die Klasse, die ich berufsbiografisch hinter mir gelassen habe, weil ich Zugang zu ihr habe, weil ich sie verstehe, weil ich ihre Nöte zumindest noch empathisch mitkriege und weiß, wie viel Angst man hat, wenn Geld knapp wird. Mhm. Ich weiß, wie Familien sich fühlen, wo die Eltern tuscheln, wenn das Kind einen Wunsch äußert, dass es ein Eis möchte. Ich mhm. weiß, wie viel Angst und wie viel schlaflose Nächte Eltern haben, die Kinder großziehen in Zeiten, in denen das Geld knapp ist und diese Menschen, deren Wut, die wünsche ich mir sogar.
1: Wir Arbeit, Leben, Liebe Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Jawohl, und heute sind wir mit einer Lieblingstraumgästin verabredet am Expertinnenmittwoch. Herzlich willkommen, Jagoda Marinic.
0: Herzlich willkommen, Mario Schumacher.
1: Du bist Kolumnistin bei Stern und Süddeutschheit. Und wir beide teilen ein Schicksal. Wir sind beide die intellektuellen Lustsklaven von Mickey Beisenherz. Immer wenn dem nichts einfällt, müssen wir Gehalt in die Sendung bringen.
0: Genau, wenn es vertieft wird oder wenn gerade wieder irgendwo die große Krise ist, kommt immer so eine ganz kleine SMS. Und was treibst du denn so morgen Abend um neun? Und ich denke so, immer muss ich herhalten, wenn die großen Krisen kommen. Und die anderen dürfen Spaß haben und ich bin dann die Krisenfrau.
1: Aber du hast, das fand ich sehr interessant, in deiner letzten SZ-Kolumne was über den Hoffnungsherbst geschrieben. Und da sind wir gerade schon bei Krise und das ist ein Thema, das treibt mich als Bürger, aber auch als Journalist um. Das Narrativ vom Wutwinter, das ist ja jetzt schon ein beliebter Twitter-Hashtag, dieses Framen, die nächsten sechs Monate werden ganz schrecklich und der Untergang und Volksaufstände und so weiter. Das ist für mich so eine ah, so eine konstruierte Krise. Du als Freiheitsexpertin, wie werden wir dieses Narrativ los bis zum Winter
0: also erstmal muss ich mich in Sicherheit bringen von deinem Expertenbegriff, auch wenn ich mich sehr freue, dass ich als Expertin da bin, ich... ich beanspruche für mich nicht dieses Expertentum. Ich komme aus einer Zeit, in der man eher so kritisiert hat, warum die Experten alles wissen und mhm. es nicht auch sozusagen eine andere Art der Intelligenz gibt als unsere Experten. Sagen wir mal so, ich neulich hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, ich sei so eine Art, ich habe es schon wieder vergessen. Also ich scanne alles und suche dann Dinge und, und filtere das eigentlich schon so ein bisschen durch mal die Brille des Erzählens, weil ich halt doch Schriftstellerin bin und durch die Brille dessen, was ich glaube, was vielleicht auch so das Herkunftsmilieu aus dem ich komme, nämlich die Arbeiterklasse beschäftigen könnte. Und wenn du jetzt sagst, Wutwinter, ich habe mir auch deine anderen Podcasts angehört, zwischen Mut und Wut. Ja, das ist schon richtig. Du hast es erkannt, diesen Alarm. Und deswegen habe ich auch die Kolumne so geschrieben. Ich dachte, gegen diesen Wutwinter brauche ich einen hoffnungsvollen Herbst. Und dann kam auch ganz viele Hoffnung ist doch auch so ein schwieriger Begriff. Damit will mhm. man sich doch im Grunde betäuben, so wie Opium für das Volk. Und ich dachte dann, was macht denn die Leute morgens eigentlich noch aufstehen? Also wenn wir uns jeden Morgen aus dem Bett erheben und nur aufzählen, welche Horrorszenarien uns erwarten. Und man kann das ja bei jungen Menschen auch beobachten, die zu Recht die Klimakatastrophe anprangern. Aber es gibt ja auch eine Paralyse durch die unglaubliche Aufzählung an Horrorszenarien. Und auch wenn die Fakten sind, musst du, glaube ich, dem Geist irgendeinen, Exit bieten. Ne? hier ist etwas und was ist eigentlich so deine Handlungsoption in diesem Szenario und das war so ein bisschen der Versuch mit dieser Kolumne zu sagen, ja, ich bin selber jemand, ich bin schockiert von dem Krieg in der Ukraine, ja, die Klimakrise macht auch mir Angst, weil ne, vor Corona konnten wir uns zumindest durch Social Distancing in die Wohnungen retten, wohin retten wir uns, wenn es so heiß wird, dass die Erde nicht mehr belebbar ist, wenn die Ökosysteme aussterben im Meer und wo auch immer man kann sich nicht wegretten vor der Klimakatastrophe und trotzdem brauche ich Licht. Und die Frage ist, wie kriegen wir in solche Krisen Licht und eigentlich finde ich all die, die gerade in Medien so laut schreien, es wird ein Wutwinter und Horrorherbst, die sind doch eigentlich bestens ausgestattet, inklusive uns beide darüber nachzudenken, wie, wie umgehen wir den Horror in diesem Herbst und die Wut in diesem Winter oder nutzen die Wut für was Konstruktives.
1: Die Wut ist eine sehr starke Emotion, meine geschätzte und geliebte Frau Suse, Psychologin, sagt, die deckt vieles andere zu, also die hat so eine, so eine Urkrankheit, die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt so einen, ja, hübschen Kommentar schreibst, Hoffnungsherbst, das ist natürlich so ein Minitropfen in einem Wutmeer. Hast du das Gefühl, die 80 Prozent, ich sag mal ganz normalen Menschen, die sagen ja, irgendwie kriegen wir das schon hin, die erreichst du mit sowas? Also kann man gegen dieses Wutnarrativ der wenigen eigentlich so eine Art Gelassenheit der Mehrheit setzen oder greift das wie so ein Virus dann tatsächlich doch auch in zarte Seelen?
0: Ja, ich glaube, aber überhaupt nicht, dass ich mit einer Kolumne viel ausrichten kann. Die, die Illusion habe ich nicht, aber es ist halt das, was ich ausrichten kann. Und wenn ich die Leserbriefe sehe, dann waren da viele, die gesagt haben, ja genau und ich brauche mehr davon. Ich denke, dass wir nicht unterschätzen dürfen. Einerseits wurden da die hohen Quoten gefeiert vom Fernsehen, von den Nachrichten, von den Talkshows mhm. während Corona. Aber da sage ich mir so ein bisschen, ja super, ihr hattet hohe Quoten, weil wir Ausgangssperren hatten. Und ja. es, alles andere war zu, was sollten wir denn groß machen? Also klar Surfen oder Fernsehen. Die Leute haben die Schnauze voll von Wut, von schlechten Nachrichten, von schlecht gelaunten Mitbürgerinnen. Du musst auch mal gucken, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis wirklich nach Corona gesagt haben, ich gucke nicht mehr so viel Nachrichten. Man redet gerne über Vertrauenskrise und viele Medienschaffende sagen dann doch, wir haben alles berichtet, aber irgendwann sagten die Leute auch so, okay, wenn ich durch meinen Alltag gehe, ohne diesen Filter Nachrichten, habe ich nicht das Gefühl, dass so vieles nicht stimmt. Und da beginnt für mich da auch so ein Missverhältnis zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, in unseren Arten zu schreiben, alle Probleme zu benennen, also nicht wegzusehen, mhm. nicht nicht uns dumm zu stellen, weil es gibt gute Gründe für Wut für echte Wut, soziale Ungerechtigkeit, Armut, tausende gute Gründe, wütend zu sein ja. global und gleichzeitig zu sagen, aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir haben Handwerk. Ja, ich, das habe ich in meinem Artikel ja auch versucht. So, Ich habe vermisse so ein bisschen, manchmal beim Reisen auch geht man ja immer äh, an, an Orte, wo Leute gewirkt haben früher, Intellektuelle gewirkt haben. Hm. Das waren ja Akademiker, Gelehrte, die kriegen dann plötzlich so Gedenkschilder und ich denke so, wow, welche Akademiker kriegt dann heute noch so einen Gedenktafel in der Stadt? <lacht> aber dann guckst du mal, was die gemacht haben in ihrer Stadt. Ja? Also ich kriege jetzt den Louise Büchner Preis für feministische Literatur, die ich beschämenderweise gar nicht wahrgenommen hatte, nur ihrem Bruder, den Georg Büchner. Und dann guckst du, was diese Frau geleistet hat als intellektuelle Bildungsangebote für junge Mädchen. Was haben Anna Blumhaus, gab es in Heidelberg, wo ich liebe wurde, die mhm. hat Häuser für Theaterproben, für Musik, für Schwimmkurse, Schwimmbäder aufgemacht. Das heißt, wir jaulen dann alle sofort auf, wie Schwimmbäder schließen, das braucht es doch. Und dann kommen die Artikel, aber was bieten wir denn mit dem ganzen bildungsbürgerlich so ein altmodischer Begriff, den wir da haben? Aber wir sind nun mal eine Bildungselite. Mhm. Was bieten wir denn den Menschen außer unsere schlecht gelaunten Analysen?
1: Was ich an dir so spannend finde, dein Name weist schon ein wenig darauf hin, deine, ich sag das mal, in undiskriminierender Absicht, deine balkanesische Herkunft. Du kommst aus Kroatien, Schwerpunkt Dalmatien. Der Jugoslawienkrieg ist gerade mal ein Vierteljahrhundert her. Der war genauso nah wie die Ukraine. Und ich gestehe, ich mache sehr gerne in Balkanländern Urlaub. In diesem Jahr waren wir mit der Familie Montenegro zum Teil in Albanien. Spanien, Kosovo sind darum gewandert. Was mich an den Menschen dort, so unterschiedlich sie auch sind, fasziniert ist die Fähigkeit, mit viel, viel weniger zurechtzukommen, als wir so zur Verfügung haben. Das fängt schon damit an, dass ein Staatsangestellter in Montenegro 500 Euro verdient im Monat. Das Benzin ist genauso teuer und die Lebenshaltungskosten. Deine Herkunft, hat die dich von Anfang an resilienter gemacht für diese Empörungsrituale?
0: Puh, das ist jetzt eine ähm, große, große Frage, die du aufwirfst. Weil einerseits muss ich jetzt natürlich sagen, ist die Art, wie du das beschreibst, jetzt Anthropologen würden sagen, eine gewisse Ästhetisierung von Armut. Ich glaube, dass die Leute, die hier 500 Euro verdienen und die Preise sich aber zunehmend dem europäischen Standard angleichen, mhm. das wahrscheinlich selber anders beschreiben würden. Aber was du wahrscheinlich meinst, ist, dass es doch eine Mentalität gibt, dass man sich das im Alltag nicht dauernd anmerken lassen möchte. Ja
1: klar, kritisieren die und die sind auch wütend, aber mhm. dieser Daueralarm scheint da weg zu sein.
0: Was du beschreibst, auch die Wohlstandsverwahrlosung, also wir haben oben natürlich so, wer schreit und aufgrund welcher kleiner Dinge und wie viele sehr viel Betroffenere von Not Menschen sind eigentlich gar nicht zu hören, wie viele wirklich arme mhm. hörst? Denn wie viele von den Menschen, die im Pflegeberufen jetzt wirklich gelitten haben und immer noch leiden, waren denn wirklich in Talkshows? Also bei uns habe ich immer das Gefühl, die Menschen, die wirklich Not leiden, denn die sind wirklich seltsam unsichtbar in unserem Land. Aber wenn du über meine Herkunftsecke der meiner Eltern auch äh, sprechen willst, was ich ja wirklich gerne tue. Ich ähm, habe auch die Gebrauchsanweisung für Kroatien geschrieben, weil ich das hier schon liebe und ich auch viel gelernt habe. Erstens mal Balkan. Da kann ich, darf ich dich belehren, das mache ich ja so gerne mit Miki, darf ich jetzt mit dir auch machen. Der Balkan fängt ja bei uns immer nebenan an. Also du kannst nicht mhm. zu einer Kroatien sagen, ihr seid Balkan. ja. Das ist so, Balkan ist immer gerade so der Nachbar. Und wenn du den Bosnian sagst, ihr seid Balkan, werden die Bosnier sagen, der Balkan sind die Kosovaren. Die Kosovaren werden sagen, mhm. die Albaner. Also diese. Also
1: Balkan ist ein Schimpfwort?
0: Nein, aber man hat irgendwie, glaube ich, in dieser Idealisierung des Europäischen und alle wollten in die mhm. Europäische Union, obwohl wir schon in Alltagsgesprächen schon, wenn es mal wild gesagt, obwohl Balkan, das ist der Balkan, ist es aber trotzdem so ein Anspruch, wir sind der Westen, ja? Also mhm. du hast halt hier schon in Bosnien so diese, dieses Aufeinandertreffen, Orient, Occident, dieses Aufeinandertreffen der Religionen, Moscheen mhm. und Kirchen koexistierten. Und gleichzeitig wollte man gerade hier so, wir gehören zum Westen, wir wollen Beitritt in die die Europäische mhm. Union. Ich glaube, es war der deutsche Kanzler Schröder, der dann nach Rumänien ging und dann kam hier in den Nachrichten, dass er gesagt hat, Rumänien sei fast so gut wie Kroatien oder umgekehrt, Kroatien sei bald so gut wie Rumänien. Und das war hier ein Aufschrei, so, ne? weil Rumänien ist viel mehr Balkan als Kroatien. Also dieser Balkanbegriff ist auf dem ganzen Gebiet, der jetzt von nicht Menschen von hier als Balkan beschrieben wird, hoch umstritten und hoch umkämpft und hat ganz viel mit diesem Status zu tun, ne? Wer ist mhm. eigentlich weniger westlich, weniger fortschrittlich, bei uns gab es auch mal so wie so einen kleinen Stempel, so europäischer Standard, wenn du hier mhm. gut mit EC-Karten zahlen konntest, war immer, oh, Evropski-Standard, ne, so alles europäischer Standard. Dabei waren wir viel weiter. In Zagreb konnte man vom Kaffee aus mit dem Handy ein Ticket lösen, einfach schicken, so ich bleibe eine halbe Stunde länger, wurde so verlängert. Da hatte Deutschland Deutschland immer noch so diese Brötchenmarken und Kärtchen. so. Also die sind in einigem sehr viel weiter als vieles, vor allem in Sachen Digitalisierung, was in Deutschland stattfindet.
1: Ist da eine andere Resilienz, was unsere jetztzeitigen Probleme angeht?
0: Wenn ich mir die Großmütter in den Dörfern vorstelle, die saßen manchmal so vor ihren Häusern auf Steinen. Das ist eine steinige Landschaft, karstiges Gebiet, das auch nie ne, Essen hergegeben hat. Mach mal Felder mit Weizen auf einem drückenden Land. Das geht ja nicht. Und diese Kriege, die sie erlebt haben, die Weltkriege, dann die Bürgerkriege, die Kinder, die Männer, die sie verloren haben, die Söhne, ja, das gab so der Mensch ist härter als Stein. Natürlich, je härter das Leben dich fordert, desto, ja, man nennt es heute Resilienz. Ich glaube, dass es ist auch ein Stück weit Schicksalsergebenheit und ein bisschen Fatalismus drin. Ich meine, das ist so der Teil meiner Kultur, wo man aufpassen muss. In Rumänien gab es dieses Wort, was soll man machen, kann man nichts machen. Also das Leben kann auch so hart sein, dass es genau diese Hoffnung auslöscht. Bei mir ist es so, diese Mischung aus beiden Kulturen zu erleben, die Deutschen so mit ihrer Wohlstandsverwahrlosung, aus meiner Sicht oft. Einige Deutsche, es gibt auch sehr arme Deutsche, die sehr kämpfen. Aber in meinem Land gab es auch so in dem Herkunft meiner Eltern, dieses, dass das Schicksal so mächtig ist, dass du dich ergeben kannst, was dich natürlich auch sehr stark macht, weil mhm. du ein Stück weit ist nicht alles so durch Schlagwörter wie Eigenverantwortung, du musst selber können, dir selber auf die Schultern bürdest, dann auch ein bisschen sagst, so ist die Welt, so ist das Leben und wie halten wir Menschen jetzt solidarisch zusammen durch Feiern, durch uns gegenseitig irgendwie helfen, wenn du sagst, die haben 500 Euro Geld, Honorar oder Lohn im Monat, es gibt eine große Schattenwirtschaft, es gibt Menschen, die verkaufen Klar. Dinge hier, so wie in Italien, es gab einen großen solidarischen Gedanken und dieses gemeinschaftliche Ding, das hat die Menschen natürlich dann immer wieder rausgeholt, aber auch da muss man sagen, nach 25 Jahren Turbokapitalismus, nach 25 Jahren, wo jetzt Jetzt hier zig Leute plötzlich durch Tourismus unglaublich viel Geld in drei Monaten verdienen, während sie andere hier ausbeuten für einen Hungermindestlohn in Europa. Es gibt ja so eine Mindestlohnschere, die ab Slowenien beginnt und wo du dann nicht von zwölf Euro Mindestlohn redest, sondern von drei. Und wo mhm. man gesagt hat, die Kroaten werden irgendwann die, die Bettenwäscher der Nordeuropäer, was ein Stück weit so gekommen ist. Ich glaube nicht, dass man das auf eine Herkunft festmachen kann, ob sich ein Mensch am Ende entscheidet, aus den Kulturen, die er kennenlernt, Schlüsse zu ziehen, die ihm mehr Selbstwirksamkeit geben oder mehr Ohnmachts- und Alarmismusgefühle. Und dass wir so eine Art kulturelle Hypnosen haben, dass mhm. man in Deutschland halt sich schneller reinredet in... Das ist schlecht, also auch in Alltagsgesprächen. Ich versuche hier so manchmal auf die deutsche Art so zu sagen, ne? war ja aber schlechtes Wetter gestern, war schlecht. Ja, ja, war schlecht, aber dafür hatten wir endlich mal Erholung von dem und dem. ne. Also mhm. schafft man den Spin, was schlecht zu finden und trotzdem ins Licht zu gehen oder bleibt man da drin und suhlt sich? Und wir sind halt in diesem Suhlen bei eigentlich extremer, Handlungsfähigkeit, die wir uns aber selbst verweigern. Und das ist das, was mich in Deutschland manchmal wirklich sprachlos macht, so wo ich sage, hey, wir haben doch die Gebildeten, wir haben die Strukturen, wir haben sogar die Steuergelder und überlegen uns einfach gemeinsam nicht klug genug, wie wir das einbringen, um hier den Motor in Gang zu setzen. Ne? Also statt jetzt zu sagen, okay, Ziel 1, 2, 3 sitzen wir da und so wie du sagst, mm. ja gut, Winter werden alle auf die Straßen gehen. Als wäre das ein Naturgesetz, es liegt an uns, wie wir mit dieser Krise umgehen. Und bei der Wut würde ich gerne jene in Schutz nehmen, die wütend werden, weil sie ihre Familien nicht ernähren können. Weil, weil wir in einer Gesellschaft leben, die inzwischen Mieten zu einem Privileg erklärt haben. Ja, also wer, wer gut wohnen will, muss schon nicht mehr obere Mittelschicht sein, sondern fast bei den oberen 10 Prozent sein. Und normale Familien können sich irgendwelche Innenstadträume kaum mehr leisten. Also dass wir ähm, die Wut denen zugestehen, die zu Recht auch überfordert sind. Und da kommen wir zurück zu einem Lieblingsschlagwort, das ich habe, das ich eigentlich noch von Katharina Rutschki habe, nämlich die Würde der Armut, die in Deutschland ein Stück weit erodiert ist auch, dass man die Armen so draußen lässt. Und, und auf der anderen Seite Bildungsbürger, die dauernd Airtime kriegen für, wir jammern jetzt mal rum. Dabei haben wir doch alle Ressourcen, um zu sagen, ich kann was machen. Ja, ich, ich musste das auch selber lernen. Dieses Negativsein wird ja in Deutschland oft mit Intellektualität verwechselt. Du bist kritisch. Ja, es wird also
1: belohnt. Du es wird belohnt. Du, du verkaufst ja. mehr Bücher, du hast mehr Twitter-Follower, wenn du schlechte Laune hast.
0: Ja, schlechte Laune oder wenn du gehasst wirst oder genau. wenn du.
1: Wut Dividende, ganz praktisch. Wenn, hm. wenn ich als Journalist Erfolg haben will, mit guter Laune oder mit positiven Geschichten, funktioniert das nicht. Wenn ich sage, alles scheiße, dann funktioniert das. <lacht> naja, sorry, aber es ist, ein, es ist ein Erlösmodell, wütend sein oder so zu tun.
0: Ja, ich lache jetzt, weil alles scheiße ist in, in Kroatien, aber auch so ein. Äh, ich hatte ich hatte eine kroatische Freundin in Deutschland und es gibt hier auch eine ganz große Kultur des Lamentierens, die ich aber auch wahnsinnig liebe, weil die so bösartig dann wird. Die wird schon wieder schwarzer Humor, ja. Das wird mhm. schon so, dass man das so gut zelebriert, dass man auch sieht, es ist ein bisschen so ein Rollenspiel. Wir gehen in den schwarzen Humor und da wird es auch wieder richtig lustig. Ja. Und entlastend, und hier, ne? Und entlastend. Und ich hatte eine Bekannte in, 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 in Deutschland, die war dann im Freundeskreis, die war so Mitte 50 und, und egal, worüber wir geredet haben, sie kam am Ende immer, alles scheiße dieses alles Scheiße finden, wenn man das witzig macht, kann ja auch ein irrer Motor sein. Ich hatte hier einen Kellner, der, der wiegt 120 Kilo und äh, ich hasse auch gerade diese ganzen Obesity Diskurse und was so Richard Witze macht und musste er zwischendrin heim er was vergessen hat in der Hitze und dann meinte er so, ja, also es war ein Vergnügen. Ja, für mich wirst es ein Hammer nach Hause gehen, kurz holen bei 40 Grad für mich kein Problem ne? und er war halt bisschen <lacht> zurückgekommen. Er macht eben die ganze Zeit Witze über, mhm. das ihm halt durch sein schweres Körpergewicht auch der Alltag schwerfällt. fällt und dieses Humor haben, auch wenn es schwer ist, schwarz werden miteinander Vorlust mhm. und dann auch vielleicht schwarze Galle, Galle, Melancholie, also gemeinsam Melancholie zu teilen, aus der dann was Kreatives, was Schönes entsteht. Wenn du mich so fragst, manchmal ist in Deutschland ja auch, weil wir alles so analysieren auf eine Art, die so völlig sachlich ist, so mhm. als könnten wir nicht mit Augen reden, als könnten wir nicht Gefühle tauschen, sondern als bliebe alles, worüber wir sprechen, so ein Sachargument und dann kommt mhm. der andere mit dem Sachargument. Und ich muss dir, weil sprechen, weil du bist ja ein Mutmacher-Podcast. Du hast gesagt, man kann, man kriegt, man hat eine Wutdividende. Es stimmt. Und doch habe ich inzwischen das Gefühl, dass die Menschen die Schnauze voll haben, viele Menschen, und dass sie auch ihren Augenmerk auf Menschen richten, die sich bemühen, das zu tun. Ich meine, wir haben Mickey Beisenherz erwähnt, der mit seinem Podcast jeden Morgen viele Menschen erreicht. Und ich musste das selber lernen. Ich habe in Heidelberg ein Projekt gemacht, interkulturelles Zentrum. Ich kam eben auch aus einer Minderheit und habe immer angeprangert, was schief läuft. Und dann war die Möglichkeit, meiner Stadt was zu bewegen. Und da habe ich gedacht, überprüft das doch mal. Mhm. Und plötzlich sind mir Dinge gelungen. Und da habe ich gemerkt, okay, das Problem in Deutschland ist eben, dass die Intellektuellen sich nur im Vortragskosmos und im Buchkosmos verstecken und sich eben nicht wie früher ihrer Stadtgesellschaft aussetzen, dann Projekt wagen. Und wenn du spürst, dass du Dinge verändern kannst, dann kann auch dein Denken nicht mehr einfach nur in der Dystopie oder im alles mhm. Schlimm, alles Scheiße enden, weil du ja am Ende einmal gespürt hast, doch, wenn ich was tue machen ja ganz viele andere mit. Das motzen immer noch viele, finden es immer noch schlecht. Aber die Kraft, die das gibt, dass das ein Echo auslöst und man miteinander eine Bewegung, eine klitzekleine Veränderung auslöst, die verändert so krass, glaube ich, die Zellen und das Nervensystem, dass du einfach
1: nicht mehr alles so schwarz sehen kannst. Eine der schönsten Drogen überhaupt ist Selbstwirksamkeit, zu spüren, es geht was, wenn ich was tue. Du hast als Lieblingsthema Freiheit. Dein Podcast heißt Freiheit Deluxe. Ich habe mit Freiheit Inzwischen, ich finde die natürlich auch toll und philosophisch und so weiter und so fort, das Gefühl, nicht frei zu sein, ist extrem verbreitet. Also wir waren nicht frei, weil wir Masken tragen mussten und äh, weggesperrt waren im Lockdown. In diesem Winter, Klammer auf, den wir jetzt Hoffnungswinter nennen und nicht Wutwinter, <lacht> Gibt es so so eine ökonomische Unfreiheit? Weil du kannst nicht wirklich frei sein, wenn du nicht so ein Mindestmaß an ja finanziellen Mitteln hast. Es gibt Länder auch in Europa, wo die Menschen die Unfreiheit wählen. Also Regierungen, die meinetwegen die Gerichtsbarkeit, die Unabhängige abschaffen wollen. Freiheit hat gerade nicht so einen Lauf, oder?
0: <lacht> mein Podcast schon. <lacht> 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 das Stimmt. Also die Frage ist, definierst du so einen Begriff an den Deformationen, die er in ein deiner Zeit hat oder definierst du ihn auch an dem potenziellen Möglichkeitsrahmen, den er dir intellektuell gibt? Und da bin ich wahrscheinlich Idealistin oder Utopistin oder ähm, ich glaube ganz gleich, wie viele Abarten des Begriffs Freiheit in Diskurse hineingeraten und wir kennen auch den Missbrauch des Freiheitsbegriffs in der Geschichte. Natürlich ist es ein hochanfälliger Begriff und gleichzeitig denke ich, wenn wir das Freiheitskonzept aufgeben, weil es so deformiert wird und missbraucht wird, dann kannst du doch eigentlich das fundament der ganzen demokratie auch in frage stellen also warum nennt man denn the, the leader of the free world was wollten wir denn mit demokratie als staatsform im gegensatz zu allen anderen erreichen mehr freiheit für individuen mehr freiheit für verschiedenheiten mehr freiheit für ähm, koexistenzen für pluralismus für all die dinge die wir halt nicht schaffen also nur weil wir einen begriff pervertieren und in seinen Gegenteil verkehren so oft und weil es eben Unfreiheit gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich loslassen kann Konzept, das Konzept der Freiheit. Und ja, mein Podcast war ein Stück weit es kam ja auch in der Corona-Krise und es war ein Angebot vom Hessischen Rundfunk, ob ich mir vorstellen kann, das zu hosten, was ich dann liebend gerne angenommen habe, weil ich ja so unfrei war und zu Hause saß. Ich, ich habe diese Woche mit Arundhati Roy geredet für meinen Podcast, die in Indien lebt, in einer Demokratie, von der man so viel erhofft hat und bei der mhm. sich so viel durch Hindu-Nationalismus in Unfreiheit verkehrt hat. Und wenn du das hörst und auch die Komplexität, mit der sie diesen Freiheitsbegriff natürlich ausloten muss, weil auch dort wird alles missbraucht, ich glaube, es ist ein Begriff, mit dem wir ganz viel arbeiten müssen, weil an ihm hängt das Gelingen unseres Zusammenlebens ein Stück weit, das Gelingen von Demokratien. Denn wenn wir anfangen, einzelnen Gruppen die Freiheit ähm, zu beschneiden, dann gefährden wir die Staatsform der Demokratie und dann landen wir in diesen autoritäreren Systemen. Also wir können nicht nur, weil der Begriff missbraucht wird und pervertiert wird, von der Freiheit als Wert, als Ideal, als etwas zu schützendes ablassen. Und deswegen suche ich auch in meinem Podcast die verschiedensten Freiheitsformen, also die innere Freiheit, die Freiheit des Gedankens, die Freiheit, die Seele auszuloten, die Freiheit, so ein Gespräch zu führen wie du und ich. Weißt du, wir können hier alles sagen, was wir wollen. Ich werde dich morgen nicht anrufen und sagen, kannst du bitte die Stelle wegmachen, weil ich habe Angst, dass ich dann eingesperrt mhm. werde oder auf der Straße ja, verbrannt werde oder all diese Perversionen, die möglich sind. Also im Gegensatz zu dir denke ich, dass gerade weil jetzt auch Leute, die nach Corona gemerkt haben, ich kann damit gut politisch Kapital schlagen, wenn ich vermeintlich Freiheitskämpfe führe, wir umso deutlicher klar machen müssen, was ist wirklich Freiheit.
1: Wenn du die Freiheitsstatue des deutschen Podcastwesens bist.
0: <lacht> nein, nein, nein nein, mal, nein. nein, Ich lasse mich nie monumentalisieren. Ich, bin, <lacht> ich lasse mir kein Denkmal bauen. Wie heißt die? Du hast mir ein Denkmal gebaut. Was ist okay, das spielen wir nicht. dann noch
1: ein, wenn wir die Rechte kriegen. Du wählst automatisch FDP, weil das die Freiheitspartei ist.
0: Da gab es sicherlich ganz tolle Menschen. Also Gerhard Baum war ja auch bei bei mir Und der hat interess also interessante Freiheitsbegriffe. Ich glaube, dass die FDP im Moment, sie wäre so nötig in sehr mhm. vielem. Und ich finde es auch absolut wichtig, diese zweieinhalb Jahre Corona äh, auf Freiheitsfragen hin abzuklopfen. Also mir geht das äh, alles in viel zu eindimensionalen Debatten so unter. Mhm. Ähm, ja, du kannst quasi den das, 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 das Schutz des Lebens, darauf können wir uns alle einigen. Und trotzdem kannst du nicht runterdeklinieren, dass das dann heißt, dass Grundrechte und Freiheitsrechte auf eine sehr einfache Art und Weise auf sehr lange Zeit hin sehr einfach durch Dekrete angegriffen werden konnten und dass wir sehr genau darüber reden müssen. Und das war auch was, wo ich immer wieder kritisiert wurde, dass man dann, ähm, was weiß ich, zu lax wird und das Leben nicht ehrt. Und Also da da ist so eine Reduktion, von Komplexität entstanden. Also, wenn ich denke, Aaron Roy hat diesen schönen Satz gesagt jetzt, dass in diesen zweieinhalb Jahren eigentlich nur einer wirklich Freiheit hatte, das Virus, ja. Das Virus konnte reisen und gehen, wie es wollte und sonst niemand. <lacht> Für mich, da sind ganz wichtige Freiheitsdaten, also Freiheitsfragen, die Daten. Ich finde mhm. den Datenschutz, das ist eine der großen Freiheitsfragen unserer Zeit, denn über Daten von unserem Gefühlsleben bis hin zu unseren Netzwerken, bis hin zur Liebe zu kleinen Kindern in unseren Familien, alles steckt in diesen Daten. Ich möchte sehr genau wissen, was damit gemacht wird. Bewegungsfreiheit, dass wir in Europa diese Bewegungsfreiheit haben, das ist für mich ein hohes Gut. Mhm. Und ich fand es einfach falsch zu sagen, was ist schon Bewegungsfreiheit gegen Schutz von Leben? Also diese absolut vereinfachende Mathematik, also Schutz von Leben ist natürlich ein Primat in jeder Demokratie, aber wie wir das umsetzen, das sind ganz große Freiheitsdebatten und weil wir sie nicht geführt haben, weil wir sie nicht gut genug geführt haben und nicht mit ausreichend genug Menschen und nicht ausreichend Ängste und nicht ausreichend auch Auswirkungen mitbedacht haben, konnten bestimmte rechtsextreme Pole, über die du auch mit Per Leo geredet hast, kapitalisieren. Deswegen brauchen wir einen Freiheitsdiskurs und deswegen brauchen wir jetzt auch Fragestellungen wie, warum kann Frankreich am 8. August die Pandemie für beendet erklären und wir planen jetzt die nächsten Berechtigungen zu tiefen Einschnitten. Und trotzdem kann man sagen, wir wollen auch Leben retten. Also wir müssen in der Lage sein, die Freiheit des Denkens zu verteidigen. Und die Freiheit, des, ich möchte auch nicht bei jedem Argument sieben Statistiken auffahren, weil wir wissen doch alle, dass der andere Statistiker mir die nächste Statistik bringt. Also es geht doch auch um Wertediskussionen und dass die Pandemie, so wie wir sie gemanagt haben, Widersprüche aufgeworfen hat, Absolut. die die Leute verdrossen gemacht haben auf eine Art und Weise, wo ich denke, ja, die Beschwörungen des Wutwinters, wenn man diesen Boden nimmt, sind nicht unberechtigt. Und wenn wir das eben nicht wollen, dann müssen wir lernen, das jetzt gut, gut und ohne. Respekt vor diesen blöden Holzhammern, die dann einfach sagen, du willst nicht Leben retten, was albern ist.
1: So, aber du hast es gerade schon angedeutet. Es gibt so eine Art ja, Mathematik der Freiheit, auch eine Art von Konkurrenz von verschiedenen Freiheiten. Also jetzt mal FDP-Position. Du sagst klar, Datenschutz beziehungsweise Datenhoheit. Ich will überhaupt erstmal wissen, was es wo über mich gibt. Und auf der anderen Seite unternehmerische Freiheit. Google sagt, wir lassen uns in unseren Algorithmus nicht reingucken. TikTok schon mal gleich gar nicht. Da stehen die Bürgerfreiheiten. Ich bin Herr oder Herrin über meine Daten stehen gegen die unternehmerische Freiheit. Das heißt, du hast immer so, eine, so einen Freiheitswettbewerb. Wie entscheidet eine Dichterin und Denkerin wie du, welche Freiheit jetzt die wichtigere ist, die prioritäre?
0: Also ich entscheide da erstmal, ganz ehrlich, da bin ich sehr demütig. Also ich, deswegen meine ich, wenn ich verweigere diesen Begriff der Expertise. Also was ich dann mache, ist mir tatsächlich die Experten, die bei so etwas wie Linus Neumann oder hm. ich gucke mir, was was, was sagen die Leute, deren täglich Brot das ist. Ich versuche mir da einen Überblick zu verschaffen mhm. und dann vielleicht es in einer Sprache aufzuarbeiten, von der ich hoffe, weil ich komme aus der Arbeiterklasse, dass ich irgendwie ein paar Drehs kriege, dass es mehr Leute involviert und sie Lust haben darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit meinen Daten um. Für mich ist tatsächlich da das Grundgesetz entscheidend. Also als es damals die Volkszählung gab, wurde mhm. ja das sogenannte Info, das Gesetz zur informationalen Selbstbestimmung entwickelt und nicht ohne Grund. Und das war damals die Volkszählung, ja? Also die mhm. wussten ja gar nichts. Die wussten gerade mal, ja. wie viele wir sind. Und damals sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, wozu will denn der Staat wissen, wie viele wir sind? Was will denn nachher mit den Zahlen machen? Und dieses gesunde Misstrauen, ne, wenn ich etwas, wenn jemand etwas über mich erhebt, was ist das genau? Möchte ich das? Was kann er damit machen? Welchen Missbrauch kann er damit machen? Also jetzt geht es ja auch um das, diesen großen Zugriff, den die EU kann, also eine Chat-Kontrolle sich zu genehmigen. Mhm, ne, das machen nicht kann. mal die Chinesen. Ja, also wenn man das dann liest und, 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 und da, da steht man tatsächlich da und denkt, okay, und dann sind wir in einer Pandemie, wo du eben ganz einfach sagen kannst, aber zum Schutz des Lebens ist es wirklich gut, wenn wir dies und jenes haben. Jetzt mhm. argumentieren sie daher ja mit Pädophilie, denn kein normaler Mensch möchte, dass Kinder missbraucht werden, sexuell. Und obwohl man alles darlegt und offenlegt, dass das so nicht behebbar ist, versucht man an diese Transparenz zu kommen. Ich habe schon zwei Dinge, die ich wichtig finde als Dichterin und Denkerin, dass ich die Freiheit des Gedankens verteidige, weil wir reden immer von der Freiheit des Redens, aber wir brauchen erstmal die Freiheit zu denken, also dass es Räume gibt, wo ich einfach ganz laut denken darf für mich selber, ohne selber Zensur zu betreiben. Dann die Aufklärung der Menschen, dass es schon eine Rolle spielt, weil die meisten sagen, ach mir ist doch egal, wer das weiß, ich habe ja nichts zu verbergen. Also klar zu machen Und da kapitalisieren ja wieder so Corona-Fanatiker, würde ich sagen, die sagen dann ja, ja und nachher können sie alles kontrollieren. Und mhm. wenn man da dann verhindert und sagt, ähm, weil es ist ja nicht falsch zu sagen, in den falschen Händen unsere Bewegungsprotokolle, wenn man morgen eine Pandemie hat, und ich meine, wir haben Bilder aus asiatischen Städten, da durften die Leute eine Woche lang die Wohnung nicht verlassen und haben aus den Fenstern geschrien. Wenn ja. du solche Instrumente hast und du hast die nächste große Krise und dann sagt eine Regierung mal, ja, aber es ist zum Schutze des Lebens, dass wir eure Bewegungsprotokolle brauchen, weil wir können ja unmöglich anders kontrollieren, ob ihr das Haus mhm. verlassen habt. ja
1: Die 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 aktuelle Abtreibungsdebatte in den USA dreht sich genau darum, richtig, dass du anhand richtig. von Bewegungsdaten oder Shoppingdaten oder Gesundheitsdaten sofort sehen kannst, da hat eine Frau einen Abbruch vornehmen lassen und man kann sie sofort kriminalisieren. Also, wie gesagt, auch Richtig. da wieder sehr dicht an China. Ne?
0: Richtig. Und du hast halt diese Menstruations-Apps, wo Frauen dann eintragen, genau. wann sie menstruieren, woraus du wahnsinnig viel ableiten kannst. Also wir haben ja unser, unser Leben verepisiert. Ja? Du, du hast ja alles in diesem Handy drin und was eine Macht ist erstens die Konzerne haben und die muss man beschneiden und mich nervt auch dieses, dass ich inzwischen einfach alles selber genehmigen muss, was die wissen wollen. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, die ganze tolle DSGVO-Reform hat nur dazu geführt, dass ich zehn Klicks machen muss, bevor die alles von mir wissen dürfen und ich quasi aktiv zustimme. Also ich hätte einfach gerne mehr staatlichen Schutz vor dieser Corporate-Neugier, ne? um uns äh, nachher wieder besser Waren und Produkte anzudrehen und unsere Daten zu verkaufen. Diese Naivität mit Daten, die erschreckt mich auch mit dem digitalen Corona-Pass. Ja? Also da die EU jetzt bis 2024 Juni wiederum das Recht genommen, das jederzeit einzuführen nach Bedarf und wir wollen uns digitalisieren, aber solange wir so eine schlechte Digital Awareness haben, was digitales Bewusstsein haben, mhm. was Privatsphäre und den Schutz der Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung betrifft und wir auch die Bürger nicht genug ermächtigt haben, zu wissen, was da passiert wir sprechen gern von Medialiterarizität und Medienwissen, mhm. aber du brauchst auch Privatsphärenwissen. Bin ich da eher auf der Seite, die sagen, so wenig Staatszugriff wie möglich und der Staat müsste umgekehrt so viel wie möglich tun, die Unternehmen ähm, zu kontrollieren, zu regulieren und ihnen die bestimmte Dinge auch zu untersagen?
1: Zum Schluss, liebe Jaguda, habe ich zwei Vielleicht zusammenhängende oder auch nicht. Zwei Themen, die mich umtreiben. Erstens, du hast zweimal erwähnt, du entstammst der Arbeiterklasse. Das finde ich ein Begriff, der in Deutschland ja, schon fast ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ne? Was genau ist an dir Arbeiterklasse? <lacht> <lacht>
0: Ja, der ist aus der Mode und das finde ich sehr interessant, warum der aus der Mode ist, weil man tat ja dann irgendwie so, als gäbe das das fast nicht mehr. ne? Als und bei, der,
1: bei 10 ja? Millionen mindestens ja, genau. in Deutschland ist das eine relativ starke eine relativ Gruppe, finde ich.
0: Richtig, also das, die, das Verschwinden der Arbeiterklasse und des Denkens über Arbeiter als, ähm, natürlich sind wir alle Arbeiter, auch jetzt wir sind geistige Arbeiter, wir sind eigentlich auch nichts mehr als Arbeiter, nur eben mit geistigen Inhalten im öffentlichen Raum, öffentliche Arbeiter. Aber überhaupt diesen Begriff so wegzumachen hin zu Selbstverwirklichung, hin mhm. zu Ich-AGs, hin, ne, hin zu Dienstleistungsgesellschaft, was ist denn die Dienstleisterin, ist nachher mal die Kosmetikerin, die zehn Stunden die Woche mhm. irgendwie versucht, ihren kleinen Laden zu, zu, zu machen und am Ende hast du eben sehr viele Ich-AGs, sehr viele junge Menschen, die prekär leben, aber null gewerkschaftlich organisierte mhm. Power haben so wie früher. Das heißt, du hast die Erosion von Arbeitnehmerrechten und das kannst du in den USA ganz deutlich beobachten. Da gibt es, jetzt habe ich den Denker, nicht der ehemalige Wirtschaftsberater von ähm, Bill Clinton, hat das ja eben so, so gezeigt, wie durch diesen Kult des Ich-AG's auch die, in den USA ganz krass die äh, Gewerkschaften völlig entmachtet wurden und inzwischen sogar Arbeiter soweit weit sind und sagen, aber warum sollte mein Chef nicht durch meine Arbeit immer reicher werden? Also eine völlige Überidentifikation mit der Klasse, die dann durch die Arbeiter reich wird. Also das sind ganz alte Diskurse, ich weiß, da müssen wir überwinden, postideologisches Zeitalter und ich sage immer, guck dir doch die Welt an, also wir haben immer noch Ausbeutung in ärmeren Ländern, wo wir Leute in prekäre in, 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 minimal bezahlen, das ist, sind unsere, ist unsere Arbeiterklasse. Ich sage Arbeiterklasse ganz bewusst, einmal um mh, zu zeigen, dass ich ja vom Duktus her das gar nicht so gern haben möchte, dieses Assimilieren. Ich möchte mhm. nicht so tun, als wäre ich nicht ein Straßenkind gewesen. Ja, ich möchte eigentlich so reden, wie es in meinem Ohr, in meiner Zunge ist und nicht so, wie ich denke, dass ich eine bestimmte soziale Klasse, ein Habitus, ein Bildungs-, also die ganzen Typen, die ich im Studium extrem uncool fand, weil sie halt von Professoren waren und so.
1: Du warst einfach nur enttäuscht, oder? Weil du als Arbeiterkind keine Chance hattest bei Großbürgers.
0: Ja, ich habe das ja nicht kapiert. Ich habe das doch gar nicht kapiert, dass ich die alle nicht mag, weil die Schnösel sind. Ja, ich habe doch einfach gedacht, irgendwas können die, was ich nicht kann. Ne, so. Ach, weil die haben sich dauernd gemeldet und dann so viel geredet und so. Ich fand schon auch, es klang alles sehr klug. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was so war, aber es klang extrem klug. Und das können diese ganzen Kinder die ja dann auch in den Diplomatendiensten der Ministerien so schön Praktika machen. Es gibt ja, ja. Leute, die kriegen Praktika, wo man denkt so, wow, die sind von den Freunden der Eltern zunächst gereicht worden. Ich möchte das transparent machen, dass es ein mhm. Kampf war, dass es aber auch einen sozialen Aufstieg entgegen aller statistischen Prognosen geben kann. Also, dass ich mich nicht habe festlegen lassen auf Kinder aus Arbeiter. Zirkeln von migrantischen Eltern können dieses und jenes nicht erreichen. Also ich hasse auch diese statistische Festschreibung. Und genauso wenig möchte ich jetzt eine Absolution sein, so weil ich es kann, können alle anderen auch, sondern ich möchte alles möglich haben. Jemand kann, jemand kann nicht. Und ich habe heute für mich auch eine Verantwortung für die Klasse, die ich berufsbiografisch hinter mir gelassen habe, weil ich Zugang zu ihr habe, weil ich sie verstehe, weil ich ihre Nöte zumindest noch empathisch mitkriege und auch fühle. Also ich weiß, wie viel Angst man hat, wenn Geld knapp wird. Mhm. Ich weiß, wie Familien sich fühlen, wo die Eltern tuscheln, wenn das Kind einen Wunsch äußert, dass es ein Eis möchte. Ich mhm. weiß, ähm, wie viel Angst und wie viel schlaflose Nächte Eltern haben, die Kinder großziehen in Zeiten, in denen das Geld knapp ist. Und deswegen sage ich immer: diese Wutwinter, diese Menschen, deren Wut, die wünsche ich mir sogar. Mhm. Ich wünsche mir, dass diese Menschen rausgehen und sagen, jetzt reicht's uns aber. Jetzt reicht's uns, dass wir jetzt Zustände haben wie in den USA, dass meine Eltern einen dritten Job brauchen, meine Mutter zum vierten Putzjob gehen muss und dass wir nicht leben können von unserer Händearbeit in einem Land, in dem es vor 20 Jahren möglich war, dass einer eine Familie ernährt. Und die Wut wünsche ich mir.
1: Mit einer ganz langen Antwort meine Frage komplett ignoriert. Das zeigt, dass du doch ex Pärtin bist, Warum? Was <lacht> wo, ist die, wo ist die Arbeiterklasse noch in dir? Wo, also klar, du sagst, du spürst es an <lacht> deiner Empathie für, für diese Menschen und trotzdem, wo ist die Straßenjagoda noch in dir?
0: Das habe ich ignoriert, weil ich am ungernsten im Podcast über mich selber rede. Ich rede ja. sehr, sehr gern über Gesellschaft. Also wenn du, also das ist, ich, wie soll ich sagen, ich bin bin von meiner eigenen Verhaltensweise in vielem trotzdem noch so, wie ich halt das kennengelernt habe als Kind. Ich habe jetzt tatsächlich meine ganzen alten Tagebücher wieder gelesen für ein Buch, das ich schreiben will. Und das war als Kind, war ich in der Theater-AG und wir haben dann eine Premiere gefeiert und wir sind ans Theater gegangen. Und dann habe ich im Tagebuch geschrieben, die Großen, also ich war Zehnte mhm. Klasse und die anderen waren 13, die Großen, die Alkohol trinken dürfen, die haben 100 und so und so viel Euro nur für Uso ausgegeben. Mhm. Und unser ganzes Essen für alle hat 700 Mark gekostet. So mhm. Und wir sind damals so zweimal im Jahr Essen gegangen, Muttertag und mhm. Ähm, mhm. so. Ne? Und, ähm, und das habe ich heute noch. Also, dass wenn ich jetzt draußen bin, äh, ich könnte mir Dinge kaufen, ich kaufe sie mir aber nicht. Einfach, weil ich aus Prinzip denke, das hätte ich mir als Kind nie gekauft, ich will es nicht haben. Mhm. Also ich gönne mir schon heute auch Dinge, ich, ich habe schon dazugelernt, aber mein, mein mein, mein, angelerntes und tiefes erstes Verhalten ist, nee, ist zu teuer. Oder wenn ich was voll billig kriege, mhm. freue ich mich dran. aber nicht wie so Schnäppchenleger, sondern wie dieses Kind, das immer beobachtet hat, dass die Eltern es ganz toll fanden, wenn ich es geschafft habe, etwas ganz billig zu finden. Also in mhm. meinem eigenen... Alltagskaufverhalten ist es ein Riesending, wenn ich ähm, teure Dinge kaufe, beziehungsweise ich habe immer noch nicht die Gewohnheit teuer. Also ich habe zu Besitz, würde ich sagen, ein eher nicht wirklich bestehendes Verhältnis. Also ich habe irgendwie so fast buddhistisch mag ich, wenn ich fast nichts habe. So eine Tasche und ein paar Dinge. Und es fällt mir schwer, viel Geld für Dinge auszugeben.
1: Es ist interessant, weil Gerhard Schröder, der auch aus kleinen Verhältnissen kommt, bei dem ist das, glaube ich, genau andersrum. Der, der, der überkompensiert, kann auch in die Richtung umschlagen. Ne?
0: Ja, ich frage mich immer, wie er sich da wohlfühlt. Also, weil ich, ich kenne das Tja. natürlich auch, das meine ich ja. Man denkt, jetzt bin ich groß, jetzt habe ich so viel, jetzt habe ich so gearbeitet, ja, ich bin aufgestiegen und die Familie ist auch stolz, dass man einen sozialen Aufstieg erreicht hat. Und so all diese Klischees mhm. und gleichzeitig bist du dann aber dann in so einem Hotel mit schicken Leuten und denkst so, boah, es ist langweilig. Mhm. Und die Reichen, die dann dauernd so ihre ganzen blöden Statussymbole vor sich herhalten müssen und ich habe von Mark Knopfler in meinem Restaurant Dalmatia, habe ich habe ich dieses Zitat vorangestellt, wer zu viel mit reichen Leuten zusammensitzt, der verpasst das Leben. Wir ja, werden unsere der,
1: Treffen mit Mickey einfach reduzieren, ne? weil es ist so der einzige Mutti. Hey, den, der ist dekadent,
0: kennt, ja. ja. Also hier Jeden ja. Pool muss er in Instagram ja. setzen, definitiv Pool, Infinity Pool, ja. von Pool Leben zu Pool, Pool. Ja. Ja, ne neue Schuhe, ja. T-Shirts. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich gehe ja nicht in so Läden.
1: Ganz zum Schluss habe ich noch unter uns Feministinnen eine feministische Frage, die mich tatsächlich umtreibt. Unsere ehemalige RBB-Intendantin, Patricia Schlesinger, ist ja nun ihres Amtes enthoben worden und was mich wirklich wundert und ich hätte so gerne dran geglaubt, so Frauen führen anders, Frauen in Spitzenpositionen sind irgendwie umsichtiger, empathischer oder sowas, den ganzen Umgang mit den Vorwürfen, die da ja berechtigterweise hochgeploppt sind, ich fand das sehr, sehr männlich. Also erstmal alles wegmuscheln, ignorieren, nicht wahrhaben wollen, also ich ich will nicht revanchistisch sein sagen, hö, hö, viel besser seid ihr auch nicht. Hat dich das überrascht, dieser Umgang? Hätte man von der Frau nicht erwartet, ey komm, erwischt Karten auf den Tisch, zurücktreten, fertig?
0: Mhm. Ja, da sind wir, sind wir bei einer guten Frage. Du sagst, du fandst das ganze Verhalten sehr, sehr männlich. Wenn mhm. ich aber an die mhm. Männer meiner Kindheit war, dann waren das Männer, die am Band mal malocht haben und die wirklich kein einfaches Leben
1: hatten. und die Ich, ich meinte jetzt männliche Führungskraft.
0: Ja genau, wir reden ja, genau. über Führungskräfte. Okay. Und die Frage, Frage ist wirklich, ist wir, sind wir halt Teil eines Systems, in dem Führung der Formationen mit sich bringt, sowohl in Männern als auch in Frauen, mhm. die darauf hindeuten, dass wir tatsächlich einfach eine Organisationsstruktur haben, ein System, in dem, sagen wir mal, egoistische, korrupte, Verhaltensweisen gefördert, befördert werden und eben die Menschen schnell in erfolgreiche Positionen bringen. Ich war hier in einem Theaterstück, wo es hieß, Leute, die wir früher verrückt fanden und egoistisch und selbstsüchtig, denen kochen wir heute Kaffee und sie sind unsere Chefs. Wir bedienen auch mit der Art, wie sich unsere Wirtschaft und unsere, und unsere ganzen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen sind ja auch verwirtschaftet worden. Von Goethe-Instituten bis Theatern bis eben RBB. Alles soll irgendwie Kapital machen. Und man imitiert dann natürlich... Das, was man denkt, den Luxus, der, der irgendwie in den Wirtschaftsunternehmen eben gelebt mhm. wird, wo man immer sagt, ja, so einer ist ja so begabt in der Wirtschaft, würde der viel mehr Geld verdienen, diese komischen Mythen. Dabei verdient man auch im öffentlich-rechtlichen Demonstration sehr viel. Es gibt natürlich diese... Ausbeuterische, und die ist patriarchal, Struktur unserer gesamtgesellschaftlichen kapitalistischen Organisation, mhm. wobei ich nicht antikapitalistisch, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage weg mit Kapitalismus, aber wir haben da Deformationen entwickelt im Wirtschaftsraum, der sich in, dadurch, dass sich ja vom Krankenwesen, vom Gesundheitswesen bis zum Kulturwesen, bis alles diesem ökonomischen Diktat unterliegt, können die Leute, die führen, eigentlich gar nicht anders werden. Ich habe von Frau Schlesinger nie erwartet, dass sie anders wird als andere, weil du bist zunächst mal Führungskraft und dann Geschlecht. Und die Hoffnung, dass Feministinnen, wenn sie so weit hochkämen, etwas Empathischeres, etwas Humanistisches reinbringen müssten, die ist für mich ein wunderbarer Teil der utopischen Theorie der, des Feminismus. Aber wenn man unsere, die, die Faktizität unseres Systems ansieht, glaube ich nicht, dass ein Individuum das verändern kann. So wie Obama nicht das US-politische mhm. System verändern konnte. Also die Logik unserer Systeme ist viel zu gewaltig, als dass ein Individuum anders sein kann. Deswegen enthebe ich sie nicht ihrer individuellen Verantwortung, aber ich möchte es nicht auf ihr Geschlecht festlegen. Und umgekehrt würde ich eher gerne fragen, imitiert sie da nicht auch Dinge, die sehr viele Männer in ihrer Stufe mm. durchaus gemacht haben, wo man aber lange gar nicht so misstrauisch wurde. Also wo ich schon Interesse habe zu wissen wäre, war sie wirklich die Einzige, die so agiert oder mm. ist es bei einer Frau halt doch so, dass man noch schneller hinguckt, dass man noch schneller neidisch wird, dass man noch schneller den Fokus drauf richtet, denn ich fürchte, dass da insgesamt in Führungsetagen, egal ob Wirtschaft, Kultur, Theater, eine, eine feudale Art zu herrschen, sich etablieren kann, weil wir die Arbeiterklasse, wir haben es ja vorhin gehabt, eigentlich rhetorisch abgeschafft haben. Die fühlen sich ja nicht mehr verantwortlich, so wie früher selbst die bösen Patriarchen mit dem Fortwerk, der dachte, ich muss irgendwie meinen, meinen Arbeitern zumindest eine Wohnsiedlung bauen und sie müssen sich das Auto mhm. als erstes kaufen können. Diese fürsorgliche patriarchale Struktur, die haben wir komplett abgeschafft. Aber die Kehrseiten, die, dass, dass solche Eliten es sich gut gehen lassen können, die nicht. Und gleichzeitig hat die Arbeiterklasse als Bewegung mit ja eigentlich kaum Kraft, die gillette Jones in Frankreich, die haben es versucht mhm. und haben dann schnell einfach die Diskreditierung gefunden, dadurch, dass Antisemiten mitliefen und wie und wo dann Medien sagen, ah, sind alles Antisemiten. Erstmal sind es Arbeiter, die sagen, wir wollen so nicht leben und uns so nicht unsere Körperkraft abkaufen lassen. Das ist jetzt ein Diskurs aus den 60ern, werden viele sagen. Ja. Ich glaube, dass der auch heute, gerade weil es keine Gewerkschaften gibt, extrem wichtig wäre und dass Frau Schlesinger für mich nur ein Symptom eines ausbeuterischen Denkens ist, es in allen unseren Organisationsstrukturen ganz oben stattfindet.
1: Wenn es in Deutschland mal eine Revolution geben sollte, ich glaube, ich bin für dich als Revolutionsführerin. Ich habe aus unserem Gespräch <lacht> mitgenommen, dass der Balkan immer die anderen sind und trotzdem möchte ich zum Schluss noch eines loswerden. Meine liebe Frau Suse und ich hatten neulich erst wieder einen ganz wunderbaren Abend, weil wir, und das heißt bei Spotify wirklich so, Balkanmusik gehört haben. Es gibt da unfassbar gut gelaunte Bands, Orchester, unglaublich ironische, aber auch sehr sehr ja schwermütige äh, Titel. Ich kann da nur die Playlist von Goran äh, Bregovic empfehlen, der ja ein bekannter, ich glaube serbischer Regisseur und Musikmacher ist. Äh, bist du auch Balkanmusikaffin?
0: Ja, Bregovic ist ja hier recht umstritten auch wieder wegen, wie geht er ja. um mit Narrativen. Ähm, aber ja, klar, ich liebe, du hast gerade gesagt, die Melancholie, das gibt äh, den Sevdach in Bosnien, das ist so ein bisschen wie der Fado in Portugal. Mhm. Und du hast nicht nur gut gelaunt und toll, du hast einfach exzellente Musiker. Also wirklich, es sind egal welche Instrumente, egal. Und, und natürlich hast du auch, gerade in Bosnien waren äh, teilweise ähm, durch die, durch natürlich diese Kommunikation verschiedener Musikkulturen, hast du so begabte Menschen, die daraus ihr wieder eigenes Ding gedreht haben. Du hast Milenko Jergovic, der großartige Bücher schreibt, der, ähm, ich liebe die Kultur, ihr Theater zum Beispiel. Und es war auch mhm. ganz interessant, ähm, weil Tito damals habe ich gelesen, durch Miroslav Krleczan, das war ein Autor, der ihm geraten hat, die Kulturszene, obwohl es ja eben ein diktatorisches Regime mhm. auch war, nicht so krass in Fokus zu nehmen, weil er gesagt hat, wenn du den sozusagen zu viel dich einmischst, dann werden die in den Widerstand gehen und so gehen sie in den Eskapismus. Und sie haben mhm. halt ein Stück weit, die Künstler durften hier sehr frei arbeiten und haben wirklich ihren Ding gemacht. Und wenn du so die letzten Jahrzehnte auch in der jugoslawischen Kulturszene schaust und und, und ja, was wir hier an an, an Filmen produziert haben und, und, und es gab auch im Museum in Zagreb so eine Ausstellung 60er Jahre, die Architektur, die, mhm. oder wenn wir von Würde der Armut sprechen, das muss ich unbedingt bei dir sagen, alle diese Menschen meiner Kindheit hatten ganz stilvoll eingerichtete Wohnungen, waren aber arm. Und ich war dann immer so, woher wussten die eigentlich so genau, wenn sie nicht bei Reichen waren, wenn sie nicht Fernsehen so viel hatten, woher wussten die überhaupt, wie man stilvoll Wohnungen baut und wie man sie schön einrichtet, woher wussten sie, was das tolle Material ist und wie haben die sich das erkämpft und äh, es gab dann schon so die Bildung der Masse, es ne? gab große Messen, wo Leute gelernt haben, was sind schöne Möbel, da ging man dann hin, hat sich das angeguckt, die waren oft sehr gut gekleidet und da frage ich mich ganz oft, ist das nicht so ein schönes auch Mutmachprojekt, dass wir halt eben wir schimpfen ja nur, ne? da weil, wie wie es Hartz IV, mhm. dann verteidigen andere Hartz IV, wo ich denke, wie bringe ich denn zurück diesen, ähm, diesen ganzen, ein Stück weit aus diesem Mainstream der Gesellschaft äh, verlorenen Menschen? Inhalte, die sie wieder reinbringen, die auch die Sichtbarkeit dass die draußen sind, verringern und wo wir uns wieder gemeinsamer fühlen können. Und ja, also ich lerne hier ganz viel, um es kurz zu sagen, von Musik bis Ding. Und es gibt viele Kehrseiten, aber du hast auch, ist ja der Mutbach-Podcast, was so schön dran ist, vieles, wo ich auch rauskomme und denke, man muss ähm, ja Systeme immer nach allem ausleuchten und wirklich das Beste rauspicken. Also auch in so einem jugoslawischen, wo vieles, schwierig war und sich nicht entwickelt hat und schlecht für die Menschen, gab es kleine Dinge, wo man bis heute von profitieren könnte, wenn man sie im Leben ließe.
1: Die Ästhetisierung des Alltages, finde ich, wird sträflich unterschätzt. Darüber ja. reden wir das nächste Mal. Liebe Jagoda Marinic, ganz Liebe raten, für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
0: Hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ähm, weiten Fragen.
1: Wir hören uns. Danke. Ja,
0: bis dann. Ja.